0: Olá, manos! Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Junior Kho, e hoje é o dia 6 Caosian do calendário decatran e também é o dia 16 de setembro no calendário gregoriano. Hoje nós vamos falar sobre ovos e neurônios. Né? Então no programa de hoje são duas notícias. A primeira, matemáticos finalmente encontram uma equação que descreve o formato de um ovo. E a outra, estudo revela a quantidade de neurônios artificiais que equivalem a um neurônio biológico. Então vamos para a primeira notícia. Speed Bom, é, qual é o formato de um ovo? A resposta natural para esse tipo de pergunta seria dizer oval mas esse termo oval é mais usado para coisas parecidas com aquele formato da bola de futebol americano. Bom, se você já viu um ovo, eu imagino que já tenha visto, sabe que o, o formato não é exatamente esse. A base do ovo, que eu vou chamar aqui de lado de baixo, é aquela que lembra uma esfera. E a parte de cima é aquela parte mais pontuda, que lembra também uma esfera, mas é um pouco menor que o da base. É, o formato do ovo também pode ser até lembrar um cone. Então, é muito importante que exista uma equação que descreve um formato, qualquer que seja ele. Porque se esse formato for útil, de alguma maneira, nós podemos usar essa equação para modelar objetos. Esses objetos podem, então, adquirir características da estrutura em questão. Até hoje, não se tinha uma equação que descreve o formato do ovo exatamente, e sim algumas aproximações, como uma a própria esfera, pode ser uma aproximação, e também o elipsoide. O elipsoide é aquele formato da bola de futebol americano. E tem um outro formato chamado de piriforme, que lembra já mais esse cone. O que aconteceu, então, é que alguns cientistas da Universidade de Kent, do Instituto de Pesquisa para o Tratamento do Meio Ambiente, eles descobriram uma fórmula universal que pode descrever o formato de qualquer ovo encontrado na natureza. A equação, que você pode encontrar no, no link do post, aí, no, arquivo no artigo original, possui quatro parâmetros. Um deles é o comprimento do ovo, a largura máxima, o deslocamento do eixo vertical e o diâmetro do ovo em um quarto do comprimento. Essa equação ela é chamada de universal porque ela pode descrever qualquer ovo, inclusive os três formatos que eu citei antes, a esfera, o elipsoide e o piriforme. Basta uh, a gente brincar com esses parâmetros. Agora, por que a equação do ovo é importante? Porque os formatos usados até então já possuem aplicações na indústria alimentícia, na engenharia mecânica, na agricultura, em biociência, arquitetura e aeronáutica. Por exemplo, nós podemos construir um casulo no formato de um ovo com paredes bem finas que são mais fortes que os típicos é, casulos esféricos. A busca por essa equação sempre foi muito importante porque o ovo passou pelo teste da natureza. Desde a época dos dinossauros, o ovo foi capaz de abrigar vida em um espaço pequeno, bem protegido e tudo isso consumindo o um mínimo de energia. Algumas aplicações citadas pelos pesquisadores são a descrição científica competente de um objeto biológico e isso leva a uma melhor descrição de sistemas biológicos como a incubação e seleção de aves. Outro ponto é que ajuda engenheiros a desenvolver melhores tecnologias para incubar, processar e armazenar ovos. Há, nesses casos, uma necessidade de um cálculo preciso do volume do ovo, da área superficial e do raio de curvatura dele. E o terceiro ponto é que construções inspiradas no formato do ovo podem sustentar grandes quantidades de peso com o um mínimo de material é, necessário. Um dos pesquisadores, Michael Romanov, diz que esta equação matemática melhora a nossa compreensão e apreciação de uma certa harmonia filosófica entre a matemática e a biologia. E a partir dessas duas, um caminho para uma maior compreensão do universo, perfeitamente entendido na forma de um ovo. Que bonito, né? Bom, uh, roda a vinheta aí e vamos para a próxima notícia. É, eu já falei aqui algumas vezes... É, e você também já deve ter ouvido falar em outros lugares sobre as tais redes neurais. Eu vou explicar aqui, simplificando bastante. A gente pode pensar em uma rede, uma rede qualquer, pode ser até uma teia de aranha. Os pontos onde os fios se cruzam são os nós. Se, se há um fio ligando dois nós, nós dizemos que esses nós trocam informação, de alguma maneira. As redes neurais... Tem esse formato, e os nós são a parte da rede que fazem algum cálculo. Esses nós são chamados de neurônios artificiais. E é comum nós vermos a comparação entre o cérebro, ou os neurônios, uh, com computadores, ou até mesmo com as redes neurais. É importante dizermos que o funcionamento do cérebro foi o que inspirou a criação das redes neurais e até dos computadores. Mas o objetivo do estudo de inteligência artificial ou de redes neurais não é recriar o cérebro, e sim entender a capacidade ou a habilidade computacional dele, para que nós possamos usar isso uh, com computadores. Uma rede neural ela pode ser composta de várias camadas. Podemos pensar em uma camada como uma, uma coluna uh, de vários neurônios artificiais. Usualmente, os neurônios de uma camada, eles se ligam apenas com os neurônios das camadas vizinhas. Então, nós podemos construir uh, uma rede neural com várias camadas, de uma a várias. Uh, ao fornecermos algum tipo de informação, algum dado de entrada para essa rede, como por exemplo uma imagem, é, a informação vai passando por todos os neurônios, onde algum cálculo é feito, e no fim da rede sai uma outra informação uma, como uma resposta. E essa saída pode ser, por exemplo, se havia uma pessoa ou não naquela imagem de entrada. Bom, o nosso entendimento dos neurônios biológicos é que ele funciona de maneira parecida. Cada neurônio recebe algum sinal elétrico, processa e, de alguma forma, passa esse sinal para outro neurônio ou não. Bom, uh, sabemos então que os neurônios artificiais não são iguais aos biológicos, mas sabemos que ambos possuem uma capacidade de processamento de informação. A questão que estamos interessados aqui é, podemos entender que existe algum número de neurônios artificiais que equivalem a um neurônio bi biológico? Ficou claro isso? Entender todo o cérebro é muito difícil, mas se entendermos apenas um neurônio usando redes neurais, isso pode abrir as portas para novas inovações em redes neurais. E foi isso que os cientistas da Universidade Hebraica de Jerusalém tentaram responder. Eles fizeram uma simulação com um neurônio do tipo piramidal. É um tipo de neurônio bastante estudado do córtex de ratos. O que eles fizeram foi simular apenas um neurônio. Eles davam uma informação e coletavam a informação de saída do neurônio. Eles então usaram redes neurais para tentar reproduzir a resposta do neurônio piramidal recebendo sempre a mesma informação de entrada. E eles começaram com uma rede é, neural de apenas uma camada, contendo 256 neurônios artificiais. E eles foram aumentando gradativamente o número de camadas até que essa rede acertasse 99% das respostas. E o número que eles encontraram fazendo vários experimentos é que é, esse número fica entre 5 e 8 camadas, o que dá mais ou menos é, entre 1.280 e 2.048 neurônios artificiais para um neurônio biológico. Os pesquisadores ficaram impressionados, porque eles não achavam que esse número seria tão grande. E essa pesquisa é tão importante que eles até disponibilizaram o código que eles usaram para que outras pessoas possam testar outras abordagens, para ver se alguém encontra uma arquitetura de redes é, que encontre um, um, o mesmo resultado com menos camadas ou usando menos neurônios artificiais. Bom, e por hoje é só. Você, o que pensa sobre isso tudo? Você já usou seus neurônios para entender qual é a equação que descreve o formato de um ovo? Bom, lembro então todos que os links comentados estão no post. É, deixe lá também seu comentário, sua crítica uh, até o seu elogio e lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no, no patronato do SciCast seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay então, um grande abraço não esqueça sua toalha e até amanhã Este programa foi produzido por Mentes Deviantes